0: que nos ouvem. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. O podcast de Asporadas de hoje traz uma temática que tem sido muito convocada nas academias e também nas mídias alternativas, suscitada e fomentada por elas, sim, as famigeradas feministas negras ou interseccionais. Nós vamos falar sobre a afetividade da mulher negra. No IBGE de 2010, é, que foi o último IBGE é, feito, ele registrou que 52,52% 52 das mulheres negras não viviam em União, independente do Estado Civil. É, agora eu vou ler um pedacinho de um artigo da revista online Alma Preta, então estou usando as palavras deles, é, diz o seguinte, a mesma pesquisa também mostra as preferências afetivas de homens negros e mulheres negras são distintas. De acordo com o um documento, homens pretos tenderam a escolher mulheres pretas em menor percentual, 39,9%, do que mulheres pretas em relação a homens do mesmo grupo, 50,3%. Pensando nisso, eu trago uma outra reflexão e um questionamento. Sendo a afetividade uma construção de vários fatores, sendo um deles o social, com que cor associamos a beleza, a afetividade e o desejo de construir uma família. O amor tem cor?
1: Bom, o amor não deveria ter cor, né? mas a gente vê que o amor passa também por essa construção social, que já vem aí embutida na nossa sociedade há anos, há décadas. né? A gente sabe que é muito recorrente, a gente vê, sobretudo aqui no Brasil, essa realidade de homens negros que se relacionam, em sua maioria, com mulheres brancas para um fator de ascensão social, mesmo que eles tenham já uma uma posição financeira já bacana, positiva, mas eles precisam dessa mulher branca para legitimar esse local que ele ocupa. Então, a gente vê que essa questão do amor-tercô acaba sendo associado também com quem eu quero ser na sociedade. Né? Vai muito além da relação afetiva em si, mas o que eu quero passar de imagem social para o meu grupo, para onde eu estou inserido. Né? Então, a gente acaba vendo que, muitas vezes, as relações hoje elas não são pautadas tanto no sentimentalismo, mas muito mais o que, é que aquela pessoa pode me ofertar, né? enquanto posição social, enquanto meio que eu ando, enquanto locais que eu quero estar, será que eu estando com tal pessoa, eu vou conseguir almejar tudo isso que, é que eu espero? Então, por isso, creio eu, acaba nós, mulheres pretas, sendo aí deixadas, a maioria das vezes, de lado. Inclusive, eu sempre analiso o meu círculo de amigas geralmente as que estão solteiras e as que estão sem nenhum crush, né, são as negras, né, a maioria das minhas amigas brancas estão em boas relações, inclusive, né, geralmente não estão com caras escrotos, são caras que valorizam elas, não que esses caras estão com elas por conta dessa questão que eu trouxe aqui um pouco antes, né, da questão de estar em um patamar social, mas são pessoas que conseguem se relacionar e estarem bem, afetivamente, mais fácil do que nós que somos negras, né, Infelizmente, ainda é uma realidade, não vou dizer que não existem mulheres negras bem felizes em relações afrocentradas ou não, mas, infelizmente, em sua maioria, o amor pode até não ter cor, mas a dor afetiva tem cor, e essa dor é preta.
2: Eu não posso concordar mais com a Ana Lu, ela foi perfeita em suas palavras. É, eu, como mulher preta que vive fora do Brasil, eu consigo ainda linkar um pouco, né, comparar um pouco da minha realidade enquanto mulher preta em busca de um relacionamento, tanto no Brasil quanto aqui na Europa, em específico aqui na Irlanda. Eu vejo uma grande diferença na qual, é, é, enquanto eu estava no Brasil, até se a gente trazer um pouco a pauta do colorismo aqui a gente consegue ver uma relação em que a mulher preta de pele clara, ela consegue ter um índice menor de, vou utilizar a palavra, rejeição afetiva do que aquela mulher que tem a pele mais escura, da mulher preta mais retinta. É, enquanto existe a fantasia de que a mulher negra no, no universo exterior, ao Brasil, ela é objetificada também, né? Então, a gente acaba é, é, virando um objeto é, de ideia, até sexual, eu diria, né? um fetiche, no qual muita gente diz, ah, fulana de tal no exterior, aqui ela não é bonita, mas com certeza lá no exterior todo gringo vai querer. Que aí é a ideia é, é, gerada na cabeça desse, desse mito que a gente tem muito no Brasil, de que a mulher negra seja ela qualificada como um ser não bonito, baseado no padrão brasileiro, né, de beleza, no exterior ela vai ser tida como um ser exótico, e aí qualquer gringo do olho azul loiro vai querer, né, e, e aí a gente traz novamente a ideia de objetificação da mulher preta, né, a gente não é tida tanto como um objeto de valor, vou continuar utilizando a palavra objeto aqui, é, no Brasil, porque, como a Ana Lu falou, a, gente é tido, a mulher ainda é tida como uma companhia que vai trazer algum tipo de ascensão social. Então, a sociedade brasileira ainda vê a, a entidade casamento, a entidade relação como um pilar social. Não que ele não seja, mas eu não acredito pessoalmente, que a entidade, relacionamento, sirva apenas como um estado social. Existem vários outros fatores humanos né, é, é, a, que podem ser avaliados em torno de um relacionamento a dois. E aí a gente traz, inclusive, para relações é, é, não binárias e de diversos outros gêneros é, 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 e, e sexualidades
3: e eu completo e Ana Lu, você foi maravilhosa acho que eu vou usar essas palavras vou escrever um livro mas é, quando a gente pensa me acredita, nosso...
1: tá, mana? Ribeiro, Ana Lu, 2021
3: eu não vou te bloquear aí brincadeira, brincadeira vocês estão vendo que é um caso
1: de plágio né,
3: gente? você foi maravilhosa é, eu penso mais eu penso que quando a gente pergunta se o amor tem cor, eu falo do amor próprio. Eu começo com amor próprio, que hoje eu tenho 35 anos e o um momento de autoaceitação aconteceu em talvez dois, três anos, de o reflexo que eu via no espelho, eu aceitar, achar que é bonito, achar que eu sou maravilhosa, achar que eu posso, que eu consigo. Então, o amor, ele tem cor, gente, porque nós, como mulheres pretas, a gente cresce, eu cresci é, ouvindo que eu ganhei uma vez na escola como menina mais feia da sala, ainda bem que enfim é. e cresci com isso e por muito tempo eu fiquei com isso na cabeça, achando que eu não merecia, que todo mundo namorava exceto eu, porque eu não era bonita e eu não era digna de ser amada por causa da minha cor, então é, é muito louco a gente pensar nisso e a hipersexualização como a Sara já falou, como a Vitória falou, desculpa, é louco quando você... eu costumo brincar que eu falo que eu sou a loira do Brasil mas é só uma brincadeira porque mesmo assim eu sendo negra, retinta morando fora do Brasil é, ainda sou hipersexualizada então fica aí o questionamento gente, o amor tem cor? Eu acho que tem. E a gente sabe quem está ganhando nesse time.
0: É, eu, que violento isso, né, Lídia? Que você trouxe essas violências que a gente passa. E pensando nessas violências, é, me vê até uma questão dessa, do público e do privado, né? O quanto que o afeto à mulher negra, ele é relegado, ele é Colocada no campo do sigilo, né? Ah, é só. Quem nunca teve aquela primeira experiência ou aquela experiência que você ficava com o um cara e, tipo, nunca te assumia, sabe? Aí, eu falei três depois...
3: anos com o negro e quando eu falei, ah, vamos nos assumir, você tá louca?
0: Então, é muito. né? você não é assumida, você fica no sigilo, ou você é a mulher cobaia para as primeiras experiências sexuais dos caras, né? E aí, depois de um tempo, você vê o cara que é namorando com outra menina, você é a menina que é para as primeiras experiências sexuais, mas a menina para ele namorar e assumir é uma menina branca, né? Então, isso, assim, a grande maioria das meninas negras tem experiências nesse campo, assim, né? com situações parecidas, inclusive é, para fazer esse podcast de hoje eu tava lendo algumas coisas e existem pesquisas assim e livros de mulheres negras falando experiências assim, que é comum no campo, né, das meninas negras viverem isso, né, e lidarem com essa situação e por isso que eu acho muito legal essa frase, né ame sua preta em praça pública né, porra, beija sua preta em praça pública, assuma tua preta em praça pública, isso é muito importante é, eu queria que vocês comentassem, né, dentro do que a Lídia falou, sobre experiências rapidamente, porque a gente tem muitas perguntas ainda, mas que vocês falassem sobre essas experiências de autoamor, autoaceitação, ou a falta desse autoamor, né? Porque, né, como a gente sabe, a violência colonial provocada pelo sistema da supremacia branca, ela afeta a nossa forma de dar e receber amor, inclusive para nós mesmos, né? Então eu queria que vocês falassem sobre isso, essa coisa, né, de vocês, como que essa falta de amor afeta, essas violências do cotidiano, do racismo afeta, essa visão que vocês tiveram de vocês, positivamente ou negativamente, mas eu acredito que vai ser mais negativamente, e falassem se tiveram experiências também, né, dessa coisa do sigilo.
1: Engraçado, quando você falou do sigilo, Sara, eu me lembrei na hora da música do funk, né? Se arrumar um baile, vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema. <risos> e realmente é isso, mas isso do sigilo, eu não digo nem tanto assim, mas uma coisa que para mim foi bem violenta assim, é porque acho que Vitória até lembra sempre quando eu era muito mais nova, né, na adolescência e tal, passava sempre minhas férias no interior, né? E a gente tem certos interiores aqui na Bahia que a galera se acha branca. Às vezes não tem um real no bolso, mas se acha branca classe A, só por ser branco, sacou? E o meu interior em questão tem muito isso. Só né? tem a, a pele galera. um pouquinho mais clara, né? Exatamente. Tanto que quando eu ia pra lá, as minhas colegas da mesma idade, elas olhavam o meu salto. Pra ver qual era o salto que eu não ia usar, porque a Ana Lu vem de Salvador. Entendeu? Então, assim, era nesse naipe. E aí, eu sempre ia para as mesmas festas com as meninas, eu super arrumada, tanto quanto as meninas. Todas as meninas ficavam com alguém e geralmente a Ana Lu eu ficava com ninguém. Só que naquela época, obviamente, eu o quê? 13, 14, 15 anos, né? Nada de consciência racial, enfim, sem entender esse mundo que veio, que está aí posto né? e dado para gente, eu via como uma coisa natural. Eu ia para festa para me divertir. Então, ficaram no hospital que alguém não seria o X da questão. Né? Mas aí hoje, né? no processo de terapia, no processo de me entender, no processo de me analisar e de ver todo esse entorno de questão de racismo, preconceito, afetividade, não afetividade, eu comecei a rememorar tudo isso e ver como desde novo a gente já vê como as meninas negras são deixadas de lado, né? Sempre, se você estiver no ambiente com uma menina branca ou com uma menina com um tom de pele, um pouco mais claro que o seu, você vai ser deixada de lado. Não você tem é jeito. do
0: fim de festa, né? Passou da meia-noite, não pegou é. ninguém. E olha mexer. lá! E olha, olha só lá! Posso falar uma
3: coisa? Eu sempre pois. fui a engraçada do grupo, porque eu ficava assim, se eu não vou conquistar ninguém por, pela minha cor, eu vou conquistar pela graça. <risos> Olha que nível.
1: É sempre buscando alternativas, né, Lídia? E aí aquela coisa não é uma coisa assim escrachada, tipo, Fulaninho falou que não me queria porque eu era negra, mas é uma coisa que você vai olhando no redor e você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Né? Porque é que todas as minhas colegas que são brancas, que são minimamente mais clarinhas, todas conseguem alguém, conseguem se acertar e eu não, né? E é nisso que a gente vê aí uma leva hoje de mulheres negras aí precisando de terapia profunda, acho que Sara sabe muito melhor do que a gente isso, né? por conta dessas questões, por conta de terem sido ao longo da vida deixadas de lado. Ana Lu,
2: né? inclusive, eu me encontrei nesse grupo aí. Né? No momento, Exatamente. eu faço terapia voltada para questões de relacionamento.
1: Exatamente. E, para mim, o nós pior nós de nós tudo amamos. ainda é quando Lídia, por exemplo, traz a realidade dela de um relacionamento afrocentrado e que ela passou por traumas tanto quanto não, nem,
0: todo, nem todo relacionamento de dois negros é afrocentrado né? É, a gente acha que vai
1: ser, né? Mas a
0: gente não sabe a desgraça que vai vir, né? E aí, enfim,
1: então, o que mais me, me, me questiona né, em relação a isso foi quando eu estartei. Né, hoje em dia, inclusive, não tem muito tempo isso não, quando eu estartei para essa realidade de adolescência. Então, é uma coisa que já tem tempo, mas hoje eu consegui analisar o cenário e entender, porra, aquilo que eu passei já foi fruto dessa sociedade racista que não vê mulheres negras para serem amadas e queridas e desejadas, né? E tanto quanto segue aí até hoje de tipo, acredito que vocês ouçam isso, mas eu escuto sempre, poxa, Malu, você é tão legal, você é tão inteligente, você é tão autastral, por que é que você tá só? Aí eu olho e falo, então, né?
0: Tá aí todo admira. mundo aqui que tá solteira, né?
1: Entendeu? É exatamente. Eu vou... Todos bom é dia, Entendeu? Então assim, é aquele cenário, a gente nunca é boa o suficiente, e isso para todas as esferas, é profissional, é acadêmica, é amorosa, a gente sempre tem que ser mais, e às vezes a gente mesmo sendo mais, a gente ainda não chega no topo que esperam, né? e acho que afetivamente hoje, isso é o que mais está explícito, porque... Qualquer menina de outro tom de pele que nem precisa fazer tanto esforço, minimamente está em uma relação aceitável. Né? Pode ter, tem aquelas que poucos com os machos escrotos também, né que tem machos escrotos de tudo que é forma, mas minimamente as meninas conseguem estar em relações que elas querem estar. E no nosso caso é totalmente diferente. Por melhor que a gente seja, enquanto mulher, enquanto parceira, enquanto profissional, decidida, bem resolvida, feita na vida que faz terapia, que se cuida, mas a gente não acha alguém bacana e é, isso é assim unânime nos meios e nos grupos que eu frequento.
2: Adicionando a minha experiência, a Diana Lu, é, eu passei pelo mesmo que a Lídia citou. Eu, quando muito jovem não vou lembrar, lembrar exatamente agora a idade e qual era a série, mas eu passei pela mesma brincadeirinha de escola, da história de quem é a menina mais bonita da sala e quem é a menina mais feia da sala. né? Então, eu já fui colocada também como a menina mais feia da sala. Né? E o interessante disso era que eu era apenas a segunda menina negra na sala. Eu lembro muito, lembro muito claramente que nessa época eu estudava ainda em colégio privado, em colégio particular, né, escola paga, e só existiam duas meninas negras na sala. Eu e uma outra menina. E interessante que eu fui a última, né? eu, eu era a mais feia da sala, e essa outra menina negra ela não estava muito longe na escala de feia é, em relação à minha. Então, interessante como nenhuma das duas únicas meninas negras da sala foram colocadas nem no meio termo ou lá na ponta entre as mais bonitas, né? É, e isso se arrastou ao longo da vida. Eu, assim como a Lu falou, é, eu lembro muito bem de quando eu comecei a ir para festa né e para shows, eventos grandes, com minhas amigas já adolescentes, eu também era a única que não me dava bem na história. Eu era a única que ficava lá, eu assistia todas as minhas amigas, é, é, ficando com alguém, mas eu, eu passava que lá. que você vira o um cupido da turma. É, exatamente, você acaba virando cupido. Você se torna aquela amiga que a fulana tá afim de você. Quer falar com ela? Eu vim aqui falar, de da... é, você virar a testemunha da amiga, né? Você Vai levar lá a ideia pro boi. Ah, fulana tá afim de você, você quer ficar com ela, né, mas você não, não, não tem uma pessoa, e quando isso é com você, você fala com sua amiga para ir falar com alguém, você ainda corre o risco desse alguém falar, ah, mas eu fiquei afim, foi de você, nesse caso, oh. você, a amiga que foi lá falar, né, de você, a pretinha que disse para ela ir falar com ele, né, e, e, e é, isso acontece muito, muito mais do que vocês aí, ouvintes, podem imaginar, se você não é uma mulher negra, preste muita atenção em tudo que vai ser discutido aqui, porque são quatro mulheres negras de diversas tabelas de cor. A gente brinca que a gente é quase o arco-íris preto aqui. E, é... Amei,
3: eu sou o último
2: tom. <risos> a Sara é o primeiro.
1: Você é a carne,
2: não. <risos> Fala assim. Hum. E aí, é... o interessante é que, mesmo morando fora do Brasil, né, vivendo a realidade exótica que tão é imaginada no Brasil, ainda assim, nós três aqui estamos solteiras. Cada um por seu motivo, mas acreditem vocês aí, ouvintes, a gente ainda passa muito pela do, do da mulher negra e brasileira, né, porque ainda tem o fator de ser mulher brasileira aqui fora, que pesa. Então, muitas pessoas que acabam é, é, se aproximando de nós, é até um pouco por curiosidade, e aí chega a ser até de uma forma agressiva. Nossa, mas você é uma mulher brasileira e preta, você deve ser quente. E não é o que a gente está buscando na vida, né? Eu faço terapia, né? Hoje em dia eu faço uma terapia voltada para relacionamentos. Porque o que os traumas né, da, das minhas relações anteriores, das minhas tentativas... De relacionamentos negados ao longo da vida, me fizeram me fechar de certa forma, e hoje em dia, pode ser até que alguém tenha interesse em mim, mas eu me eu criei um, um, uma fortaleza tão grande para me proteger de tanta coisa que eu já passei por você. A proteção se torna uma barreira tão alta, que até para a gente permitir alguém, que até tem um, um, um interesse genuíno, né? se torna um pouco mais dificultoso. Então, eu, por exemplo, já passei por situações em que eu olhei pro cara, a primeira coisa que o cara abriu, eu já falei assim, ah, não quero. Não quero porque já estou vendo que eu vou passar por isso, isso e isso, isso, eu não vou nem me permitir chegar lá. Então, você não deixa nem sequer passar daquela barreira, você não paga para ver, né? A gente não paga para ver e não passar por aquela é, é, aquele trauma novamente. A gente já está cansada, né?
0: São feridas, né? São
2: feridas, feridas profundas, que foram abertas. Porque isso. foram abertas quando a gente era muito nova. E aí, como mulher preta, a gente acaba tentando criar mecanismos de proteção ao longo da vida. E quando isso vai passando o tempo, né? Ao longo desse tempo todo, as barreiras ficam muito altas. E para baixar essas barreiras, às vezes, é muito difícil. Então, às vezes, a gente realmente precisa de um acompanhamento. Inclusive, recomendo para todas as pretinhas aí que se sentem bloqueadas fazer uma terapia, assim, porque ajuda bastante, você vai entender os seus traumas, vai melhorar, né, a aceitação daquilo que você já passou, a sua aceitação como pessoa, porque aí também entra a questão de a gente se diminuir, né, a gente se diminui às vezes para poder é, encaixar no outro, e a gente não precisa disso, né? Então, eu recomendo Inclusive, todos vamos vocês.
1: fazer um Mexão da Sara, né? Que sim. é pica. Inclusive, é se aqui, contratar. nós temos
2: uma psicóloga preta, né? Que entende todas sim. as nossas questões.
0: <risos> Fiquem à vontade para contratar a Sara como sua psicóloga. A terapia foi um campo elitizado, né? Só para relegado para pessoas brancas e tal. Mas hoje em dia, como a gente tem psicólogos negros, a gente tem ações de ter, é, uma clínica aberta, né? e uma clínica democrática que acolha pessoas negras e pessoas de baixa renda. Então, dá sim, gente, dá para achar.
3: Gente, a gente falou sobre nós, eu tenho, já falei, eu tenho 35 anos e eu consegui enxergar que eu estava doente sentimentalmente por essas feridas que foram abertas. É... Nós viemos de uma geração onde podcast não era uma coisa comum, YouTube era uma coisa que estava começando, Instagram, e todo mundo falando sobre, sobre isso, sobre essas questões, era bem complexo. Mas mesmo assim, hoje ainda, se a gente liga nas nossas redes sociais, a gente ainda vê meninas negras mais novas que estão vindo na próxima geração que ainda estão sofrendo, é... E, e é muito louco porque eu fiz terapia por muito tempo, parei e voltei e eu ainda tenho feridas eu ainda tenho que lutar com paradigmas que me foram impostos com é, crenças que eu acredito então, para entrar num relacionamento eu fico vou ou não vou, quanto eu vou sofrer o quanto eu preciso me entregar eu já não aceito qualquer coisa então assim, no seu imposto nos foi colocado, e é louco porque eu fico pensando, eu sou o tipo de, eu vou entrar no assunto que não tem nada a ver, mas vocês vão entender. Eu não gosto muito de assistir filmes sobre escravidão, porque toda vez que é retratado os filmes de escravidão, a gente vê um homem branco que maltrata uma mulher negra, que ela é escrava, que ele pega o filho e transforma em escravo, e a história vocês já sabem, e eu começo a pensar como isso afetou a minha geração. Eu venho de uma bisavó que foi mãe solteira, a minha avó que perdeu o meu avô, é, minha mãe tinha só sete anos e nunca conseguiu se relacionar de novo. Minha mãe que se separou do meu pai com 34 anos, porque meu pai queria uma mulher branca e separou da minha mãe, que é uma mulher negra. Então, assim, eu olho todo o meu histórico lá de trás, eu olho o que eu tenho vivido e aí eu falo, cara... Quando que o preto vai ter um dia de paz e vai amar e vai ser amado sem ter que provar que é bom, sem ter que provar que merece, sem ter que precisar ir para uma terapia, sabe, fazer uma terapia para quebrar coisas e padrões e crenças que nos foram, impo nos foram impostos? Porque é simplesmente por causa da nossa cor, cara. E aí a gente volta para a estaca zero de novo, da solidão da mulher negra, de o quanto a gente sofre, do que, que a gente precisa quebrar, então... Ai, desabafei, gente, vocês me perdoam, ai, eu fico... Enfim, é isso.
1: Só uma coisa para complementar a fala da Lídia, que ela tá falando, lembrando ela falando dessa questão dos filmes, né? Que não consegue ver filmes de escravidão. Um dia eu estava parada, assim, um sábado à noite, que é quando eu consigo assistir algum filme ou série, enfim. E eu tenho me dado conta que até os programas, tanto a Netflix como a Globoplay, elas já selecionam docs ou filmes de negros para mim, porque geralmente são os únicos que eu vejo. E aí um dia eu pareço gente, tem um dia que você quer ver um besterol da vida, né? Você não tá nem disposto a ver nada muito cabeça, mas a gente é tão já, assim, aficionado em ter que entender os movimentos, em ter que entender o que a gente passa, em ter que reflexionar. Eu, pelo menos, tenho me visto cada vez mais em meio a isso, que é difícil pegar um filme só para eu assistir para dar risada. Ou então, até se for para dar risada, tem que ser algum que tenha um preto, senão eu acho que, porra, estou fazendo alguma coisa errada. Então, você vê como é que você já fica nessa lógica. Você mesmo já se cobra. Né? Até quando é alguma comédia romântica, eu procuro alguma que tenha negro. Sabe? E aí, um sábado, eu falo assim, poxa, bicho, tem um dia que você quer dar uma besteira. né? Você não quer ver uma coisa tão cabeça. Mas você já acaba tão nessa lógica, tão nesse movimento. Você vê, a gente é cobrança o tempo todo e é cobrança em todas as esferas.
2: Eu compartilho de desse movimento com você, Joana Luz. Se você abrir minha, net minha Netflix ela é polarizada, ou é algo asiático, porque eu sou uma fã da cultura asiática, eu adoro é, é, a TV asiática, de modo geral, coreana, japonesa, chinesa, mas em, em, na outra vertente, o que você mais acha são indicações de filmes e séries nigerianos porque né, é o principal fabricante, né? a gente tem o Nollywood que é a, a Naira, né? que eles chamam, é o apelido da, da Nigéria da Nigéria, é a Naira, e aí eles têm uma um, a tipo a, a Hollywood deles em que eles fazem grandes produções, né? De filmes que não são muito conhecidos, mas tem.
3: Romance de... eu já, já assisti quase todos.
2: Exatamente, tem toda e aí é bom que você fica um pouco a parte da cultura, né? Deles, né? E traz alguns questionamentos quando a gente compara a nossa cultura brasileira, né? Mesmo de influência afro, é, a gente ainda é muito diferente. Né, da forma de pensar deles e a, a cultura do dia a dia. E é legal para a gente fazer essa comparação. E, além disso, a gente vê né, a tela completamente preta. eu adoro ver a tela preta. Minha gente, eu sou a rainha do Black Money. Eu sou a pessoa que, se eu puder, eu pago minhas coisas só para gente preta, eu só compro de gente preta. É, eu vendo a, a, a palavra das pessoas pretas que eu conheço, que fazem algum tipo de serviço. Eu, eu tenho que, meu, meu, eu, eu tenho minhas aulas de francês minha aula de francês meu professor é preto haitiano que mora no Brasil é, o anterior a ele era um congolense também que seu mora professor está solteiro
1: querida não
2: casado, morre,
1: casado não, é Ah, deprimente.
2: casado inclusive Nossa, com assim. uma maravilhosa coisa mais linda <risos> casado com a nordestina inclusive é... <risos> Pois é. e aí cheguei eu... tarde
1: cheguei tarde cheguei
2: tarde Ana Fica para a próxima. <risos> Mas é isso, né? É legal essa história aí da gente ir atrás de mídia preta, porque é onde a gente se reconhece, mesmo que não seja da nossa nacionalidade, a gente acaba se vendo ali. Os, os paradigmas e, e as críticas, né, de vida, são muito semelhantes. Mas eu vou parar por aqui que a gente tá... era uma pergunta rápida, né? A gente já
0: palestrou. Sim, dentro da temática que nós estávamos falando então, é, eu peguei um trecho da música do, do MC, da Amarelo, e ele diz assim, permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Elas são co coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem deviam estar aqui. Então, acho que quando a gente fala das nossas feridas, das nossas cicatrizes, das violências que nos assolaram, a gente... É, não deixa que elas falem por nós, né? E aí a gente toma consciência disso e... e aí a gente faz alguma coisa com isso, né? A gente se cura, né? A gente tenta curar essas cicatrizes ou, ou colocá-las como figurantes dentro da nossa história. Pensando em tudo isso que a gente está falando sobre, é, aqui, né? que é sobre amor. Então eu li Bell Hooks agora, que é uma autora negra, norte-americana, maravilhosa, super recomendo, o livro dela, Tudo Sobre Amor, ela fala assim, quando nós mulheres negras experimentamos a força transformadora do amor em nossas vidas, assumimos atitudes capazes de alterar completamente estruturas sociais existentes. Assim, poderemos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente tanto homens, mulheres e crianças negras. Quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. Então, para a o amor, ele tem esse, essa prática do amor, né? Ela não fala que o amor é um sentimento, o amor, ele é ação, né? E aí ela fala que o amor são vários ingredientes, é cuidado, é carinho, é... o afeto, é... É... ela coloca muitas coisas. Enquanto amor e é uma escolha, ela falou que amor é uma escolha é uma ação. E aí, pensando nisso, eu queria que vocês me falassem, né, nossa, caminhando para o final a nossa última pergunta, é, o quanto que a prática do amor, o entendimento da prática do amor nas nossas relações de família, amizade ou com parceiro sexual pode restaurar, né, inclusive com nós mesmos, né? Como a gente falou, né, do amor próprio pode restaurar e, e ajudar a gente a lidar com, com essas feridas.
1: Hoje eu vejo muito esse movimento de restauração quando a gente vê grupos né, de ajuda de mulheres, né, sobretudo de mulheres pretas. A gente vê muito nos estudos da Carla Cotirene, principalmente quando ela fala das questões interseccionais, como é importante que a gente entenda as dores de ser mulher, mas também as dores de ser mulher preta. Né, que são coisas que realmente passam por vias um pouco diferentes Não que as mulheres, no geral, não passem também suas questões Como já falei aqui mais cedo Existem homens machista e escroto Com mulheres pretas, com mulheres brancas Com mulheres no geral né? Mas a gente sabe que ser mulher e ser preta Tem um ingrediente a mais para esses sofrimentos Para essas dores, né, para essas questões então, eu particularmente nesse momento de pandemia Tenho visto muito desses grupos mais voltados para as mulheres né? Tenho visto também muitas rodas de escritas criativas né? Escritas que ajudam a você liberar essas dores A partir de textos, de crônicas Que acabam sendo também espaços transformadores né? Ao longo dessa pandemia eu conheci inclusive uma psicóloga Não sei se a Sarah já ouviu falar dela Ela é aqui baiana, a Thayna Sina, a Taina, ela faz muitos estudos voltados para mulheres, inclusive eu comprei um livro dela, que é falando da trilogia feminina, que é a rainha, a princesa e a bruxa, e Taina traz muito essas questões de entender o ser feminino, né? essas questões que permeiam, né? e ela traz muito a escrita terapêutica nos processos e atendimentos que ela faz, então eu acho que a escrita tem sido uma forma muito potente da gente conseguir né, libertar, muitas dessas dores que às vezes a gente mesmo em terapia não consegue falar, mas escrevendo ou cantando, enfim, consegue se desovar isso mais fácil. E eu acho que quando a gente começa esse movimento de fazer essa libertação, né, acho que vai muito para o que Lídia falou também no começo, a gente começa a se aceitar para poder também se abrir para o amor, porque não adianta também a gente querer um amor, mas não necessariamente estar pronta para acolhê-lo. Né? A gente precisa passar por esse caminho né? De superar essas dores Que já aconteceram Para que a gente futuramente possa realmente Falar, não, agora realmente Eu sei quem eu sou Eu me reconheço enquanto mulher, enquanto negra O meu lugar no mundo, o que eu quero, o que eu não quero Agora eu estou pronta Talvez até para ter uma relação, uma relação com uma pessoa branca Que seja né? Hoje em dia vejo várias mulheres negras Sendo super felizes, inclusive Com homens brancos, que às vezes tem dado Muito mais certo do que com homens negros então, até para isso, a gente precisa ter uma cabeça muito bem estruturada, muito bem recolocada, para que a gente consiga levar essa relação à frente sem medo e sem pudores.
2: Eu concordo muito com a Lu é, né, nessa fala, inclusive quando ela fala aí né, de, das questões das mulheres negras que estão se abrindo nas né, possibilidades de, de relacionamentos com homens brancos é, ou de outras etnias. Eu sou o tipo de pessoa que sempre teve em mente, ah, o meu sonho da vida, eu me enxergo apenas com pessoas negras. Uma das coisas que eu tenho é, é, visto em mim mesma até, nessa questão de começar a, a explorar o amor próprio e a aceitação do amor externo, é, é de enxergar isso, né? Primeiro, para começar, aqui eu estou num ambiente em que homens negros é a minoria, então já reduz aí um pouco essa chance de acontecer algo em que eu me encontro no relacionamento com uma pessoa preta. Então, é aceitar as possibilidades e estar aberta às possibilidades, né? Esquecer essa história de de palmitar, sabe? Às vezes é, é preciso. Infelizmente, na sociedade que a gente vive hoje, e às vezes no ambiente que a gente vive, eu vivo num país de maioria gritante branca, é um país branco, é um país com tudo que uma
0: gente de <risos> e, e
2: assim, é difícil eu criar essa barreira aqui, porque muito provavelmente para eu conseguir me relacionar com uma pessoa preta, talvez eu tenha que sair do país para isso, né? Eu tenho que buscar, eu vou ter que importar o boy, né? E em tempos de coronavírus fica difícil. E vai ter que ver se o boy vai te querer, né? Ainda tem Ainda isso. Ainda tem isso, né? E aí vai entrar a questão de interesses, como a gente falou, às vezes o interesse na mulher branca para crescer, é ascender, né? Socialmente falando. E aí eu posso cair na armadilha de é, é, acabar me relacionando com uma pessoa nessa ideia de importação simplesmente pelo interesse dela é, é, de ascensão social em vista que eu moro fora do Brasil né de repente se for o caso com um brasileiro e existe sim os catfish do, dos caras que querem usar a mulher mesmo que negra ou branca seja lá qual for, como um trampolim e eu infelizmente tenho uma barreira bem alta para isso então não acredito que vai acontecer é, então, eu sou, hoje em dia, mais aberta, mas eu acho que a gente também precisa é, estar cercada de amor preto, né? Eu brinco que eu tenho eu as entendi. minhas pretas. Aqui, eu tô na Irlanda, a maioria é branca, sim, mas eu tenho muitas amigas nigerianas, faço questão de ter amizade com pessoas de outras etnias que são negras também, né? De, de outros países, melhor dizendo. E eu tenho o meu grupo de amigas brasileiras pretas também. Não é que eu esteja segregando, mas é onde eu me sinto em casa. Depois
3: nesse grupo. Quero sentar minha um tá. com vocês.
2: Você está
1: nesse grupo, Lídia. Você e a Sara. <risos>
3: Oh, mas
0: não não, não é, branca, é uma coisa branca, que, eu é que eu sempre
1: comento, é porque quando a gente se cerca de pessoas negras, a gente se cerca de pessoas que entendem o que a gente passa, né, porque Exatamente. por mais que as amigas brancas sejam legais, que eu mesmo tenho várias, inclusive, elas não vão entender o que é eu chegar numa loja e a pessoa vir atrás de mim, elas Exatamente. não vão entender o que é eu sempre receber não dos caras, né?
2: Pois é, conversar com uma amiga branca aqui no exterior não vai ser a mesma coisa de quando eu converso com a Sara. Fala, amiga, saí com aquele pretinho assim, 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 assado. Ai, mas foi tão decepcionante por isso, isso e isso. Aí ela vai correlacionar, ah, eu também já passei por isso. Amiga, aquele boy foi assim, 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 assado. Estou experimentando uma coisa diferente. Né? Com a Lindia vai ser a mesma coisa, porque a gente tem a mesma visão né, de, de como a, a vida em si acontece para nós, né, então a gente consegue se correlacionar, a gente se entende muito mais facilmente, e é aí que entra também o amor do entendimento, né, é bom você, é, é traz paz você saber que você vai ter uma fala que vai ser entendida, e vai ser aceita, e não vai ser questionada, porque... Aí entra a questão de amor das amizades. Às vezes a gente tem amigos que deveriam, inclusive, ser repensados, porque amigo que só traz você para baixo, vale a pena realmente ter por perto, né? É aquele tipo de amizade que é, não te entende não faz o mínimo esforço né, para te entender. E mesmo que não entenda, se não tem como falar, não tem como discutir, apoiar, não é nem sequer ouvido, não serve nem de ouvido para você, talvez não vale a pena. Então, não é dizer que não é bom ter amigos de outras cores, de outras etnias, mas é bom ter pessoas abertas a discussões perto de você. Elas elas podem ser brancas, é, é, asiáticas, seja lá o que for, árabes, de culturas completamente diferentes, e está ali, ó. Não, legal que você trouxe essa pauta, eu não entendo, não vivo, mas... Eu estou aqui aberto para te escutar e te acolher, mesmo assim. Então, essa forma de amor que você fala, é, é, Sara, né, baseada no, na, na sua leitura aí, é, é muito interessante, que às vezes amor romântico não é tudo que a gente precisa, a gente precisa de todos os outros
0: amores. Amor de amizade, né? Isso que a gente está construindo aqui. Né? Também, né? é importante E o amor suporte. é um ato Eu político. não
3: amo a Lídia
1: não, gente Mas Ana Lu, eu claro. te
3: amo Isso.
0: Para de mentir, Lídia Amor é ato político, né? Exatamente, e amor é um amor, ato político Concordo Se você plenamente. dá amor para pessoas que são privadas de ter amor Que na sua grande maioria são pessoas negras Você tá curando, né? Transforma então... É Ao importante você avaliar quantos amigos negros você tem, né? Com quantas pessoas negras você já se relacionou? Eu tenho uma amiga preta que falou, "Ai, ah, nunca fiquei com pretinhos. os pretinhos não me querem. Será? Será? Você já deu chance? Você já foi atrás? Ou você só gosta de homem padrão? Que é o homem E branco? aí é que entra, se você tem uma amizade preta,
2: que você entra numa discussão como essa, a pessoa vai te trazer os questionamentos que talvez você... Não vai ter levantado por outras pessoas que não sentem, né? Que não estão inseridas
0: no mesmo grupo que você, né? É, Sim, e, aí, e a gente, tem... eu e a Vitória, a gente tem uma amiga em comum tá aqui, uma pretinha, que ela dizia pra gente eu... que só ficava com homem branco. Aí a gente começou a questionar, eu de um lado, Vitória do outro, pronto. Agora a menina pensa em ficar com homem preto. É tá você, Lídia. né, Lídia?
3: Tô calada. Não, não, não. Mas deixa, eu vou pegar minha parte aqui Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito louco sobre isso é, O meu pai agredia a minha mãe Meus pais são primos, tá? Eles são negros e ele agredia a minha mãe E aí eu comecei, a gente nasce, cresce e aí, tá? Frequenta a casa da amiguinha E eu tinha uma amiguinha branca Que morava na esquina da minha casa Que eu vivia na casa dela E o pai dela era maravilhoso com a mãe dela como que você constrói isso na cabeça de uma criança? Eu achava que o homem preto agredia a mulher preta, mas o homem branco não agredia a mulher branca. Então eu cresci com a imagem de que eu queria namorar um homem branco, porque eu não queria sofrer as agressões. que a... Olha que loucura que a minha mãe sofria dentro de casa. Tive vários relacionamentos. Alguns interraciais, outros... É... É, relacionamentos afro, e, e o mais louco é que no, nos meus relacionamentos negros foi onde eu mais sofri. Um não me assumiu por três anos, o outro falou que só queria sexo, e aí ah, gente, a história continua. E aí de novo eu voltei para a estaca zero: de caraca, é, isso não, aquilo não e é aquilo não. Então, assim, é, além de termos é, uma estrutura da sociedade, é, de sofrermos isso na nossa pele, de sofrermos porque somos negras, eu volto a dizer sobre a solidão da mulher negra, a gente ainda vem com isso, eu vim com isso dentro de casa. Então, assim, para eu quebrar, foi necessário muita terapia, apesar de que eu gosto de um relacionamento afrodescendente, a galera vai me matar. É, hum. Mas... <risos> Não, amiga, eu acho que o homem é
0: importante a gente ver que o homem negro também, o homem negro, ele sofre violência policial, é o homem negro, ele é uma, a maioria nos presídios, né? Então o homem negro, ele tem que ser sempre forte, tem que ser duas vezes melhor. Sim. Não pode chorar.
3: Sim. É e pode e essa policial, mesma questão do que racismo,
0: tem que botar na né? mesa, tem que comer todo mundo, tem que ser violento. Então, a gente tem que ter essa compreensão também o quanto que o racismo ele atinge o homem e a mulher. E a criança preta. E tá todo mundo fodido, entendeu?
3: Então, a gente tem que se curar. Só o amor vai fazer isso. É, mas... É, e eu finalizo só com uma frase que eu sempre digo para as minhas amigas, que muita gente me questiona. Ah, você é bonita, você é inteligente, você é engraçada porque você tá solteira, você... Você não está saindo. Não, você está fazendo alguma coisa errada, não você está pegando Você a... tá escolhendo já está escolhendo demais. Aí, uhum,
2: já
1: você está andando de nos lugares errados, está andando com muito viado, porque eu ouço tudo. E é isso. por aí vai. E
2: Ai, nossa, vai. eu também, viu? O que eu escuto é aí... você está andando nos lugares certos, você talvez esteja Mas muito tem fechado. Certo, gente, gente, às vezes a gente não está muito fechado.
3: Tem lugar não certo? É
1: isso?
2: Não tem lugar certo, né? Não tem homem certo.
3: Não é. Mas aí eu finalizo. Desculpa, pode falar, Vê.
2: E, e, tipo, por exemplo, eu escuto muito isso. Olha, Vitória, você fala várias línguas, você é tão legal, você é engenheira, você é inteligente. Você me joga lá em cima. Mas por que você tá sozinha? Você não... Ai, como é assim? Você não consegue ninguém. Gente, não é uma pescaria, né? Não é assim, opa, joguei aqui a isca, peguei um peixe, né?
3: Não é por aí. Eu só, deixa eu só finalizar. Eu finalizo é, dizer, de, usando a frase que eu uso para todas as minhas amigas quando elas questionam. Não é porque eu sozinha que eu estou desesperada. É, eu não quero... Eu quero o máximo, eu não quero o mínimo. Eu quero ser amada como eu sei que eu posso amar. Então, a gente vem... Eu não quero aceitar qualquer coisa na minha vida só porque eu preciso provar para uma sociedade, uma parcela de pessoas que eu consigo encontrar alguém e eu posso ter um relacionamento. É, eu quero o mínimo que é ser amado. Então, assim, se não pode me oferecer isso, excuse-me, amor. Enfim, gente, é isso.
0: <risos> isso mesmo, arrasou, amiga. E tem agora, as pessoas têm falado, né, sobre a solidão da mulher inteligente. Então, se... A gente sofre duas vezes, né? A solidão ah, da pra Ah, pronto, eu tô olhada. Agora eu
1: tô solidão eterna,
0: então. É, vai ser complicado. É, eu vou finalizar, então, com um poema da Maia Angelou. A Maia é maravilhosa. Quem nunca leu, pelo amor de Deus, leia. Tem um livro dela que eu acho que é o mais famoso. É... é sei porque o pássaro canta na gaiola. Alguma coisa assim. Eu, talvez eu esteja falando o título errado. Mas é Passaram na Gael. Alguma coisa Passaram na Gael. É muito bom o livro. Ela conta a história dela. É uma autobiografia. Sofreu abuso. Sofreu várias coisas. E já foi tida assim. Porque ela é uma mulher... como uma mulher negra feia. Por quê? Ela é uma mulher negra. De pele retinta. Com aquele dia, diástoma que chama? É diástole? Como que chama, gente? Diástoli. Isso, que o dentezinho é separadinho, né? E aí ela fala que, que já sofreu muito racismo, enfim. E ela tem uma história de superação muito boa. E esse poema Só uma virgulazinha aqui, aí.
2: só um adendo, é, é, Sara. Eu também tenho a, a separaçãozinha entre os dois dentezinhos. Na frente é uma característica negra, né? Isso. Isso é um, uma é. característica genética negra. Então, se você vai lá pra África, você vê várias mulheres negras com essa separaçãozinha entre os dentes. Então, na verdade, o que é visto como algo feio deveria fazer parte né, da beleza negra. Sim.
0: E aí ela conta... É muito bom esse livro, gente. Apenas leia. <risos> e na maia. E aí eu vou ler, então, para vocês o poema. Eu vou tentar interpretar aqui. Vou tentar incorporar a maia, porque todas nós deveríamos ser maias. É... O nome do, do poema é Ainda assim eu me levanto. Ele é uma tradução, tá? Ele em inglês é bem bonito também, então quem puder... Eu acho que chama I Still Raise Up, Rise Up, alguma coisa assim. Depois vocês dão uma olhada também. Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que meu brilho intimida? porque o caminho como quem possui riquezas dignas de, do grego Midas. Como a lua e o sol no céu, com a certeza da onda no mar, com a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas? Minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com o seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante no meio das pernas? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado pesado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé. Crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Uau! I'm gonna go